0: Saludos a todos y bienvenidos a Reacción Win y el Podcast. Esta es la segunda temporada en donde estaremos hablando en tiempos de pandemia. Les habla Julián Nazario y en el episodio de, de hoy estaremos, vamos a discutir el tema del racismo en los Estados Unidos y en Puerto Rico y sus efectos en las personas y sus comunidades. También vamos a estar explicando qué medidas tú puedes tomar para detener y ser parte del de movimiento en contra del racismo. Ahora vamos a estar pasando a los datos. Bueno, y en los datos de hoy vamos a estar discutiendo eh, cómo afecta el racismo a las comunidades afroamericanas y latinas en los Estados Unidos y cómo esto ha conllevado ...a lo que hemos visto hace una semana que es el asesinato del afroamericano George Floyd. Bueno, según la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos... ...96 de cada 100.000 muertes causadas por policías son de hombres negros... ...mientras que la razón de los hombres blancos matados por oficiales de la policía es de 36 por cada 100... Eso significa que los hombres negros son matados en 2.5 veces más que los hombres blancos por oficiales de la policía en los Estados Unidos. Eh, también desde el 2017 hasta el mes de marzo del 2020, 698 personas negras han sido asesinadas por oficiales en los Estados Unidos. También se desprende que 498 hispanos eh, han sido asesinados por oficiales de la policía. Exactamente en lo que llevamos del 2020 hasta marzo. 42 personas eh, blancas perdonen, han sido asesinadas por la policía. 31 negras, 13 hispanos, 3 de otras eh, etnias y 139 nos ofrecieron reportes de la raza. Eh, obviamente si se suma eh, la parte de las personas afroamericanas con los hispanos sobrepasa okay. eh, la cantidad de personas blancas asesinadas por la policía. Además de que los, las personas negras en los Estados Unidos son eh, matadas más que los blancos por oficiales de la policía, la Universidad de Michigan reporta que el uso de fuerza policiaca figura como la sexta causa de muerte para los jóvenes negros en los Estados Unidos. El reporte dice que el, esa, esa categoría de uso de fuerza policiaca incluye asfixia, golpes, uso de agentes químicos tales como pepper sprays, eh, gases lacrimógenos, entre otros emergencias médicas, el uso de taser y armas de fuego. Actualmente la, la lista de las causas de muertes para jóvenes negros figura entre las siguientes. La primera causa de muerte es muerte accidental. La segunda es suicidio. La tercera es homicidio. La cuarta es alguna enfermedad del corazón. La quinta es cáncer y obviamente la sexta el uso de fuerza policial. Finalmente, hace exactamente una semana, George Floyd, un joven afroamericano de 46 años, falleció mientras era arrestado por tres oficiales que se mantenían arrodillados sobre su cuerpo en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Desde ese momento, los Estados Unidos se ha levantado en indignación y protestas reclamando justicia para Floyd y que reformas policíacas se instalen en cada uno de los 50 estados. Para que por fin haya un fin, valga la redundancia, a la brutalidad policíaca que afecta desproporcionadamente a las comunidades negras e hispanas en los Estados Unidos. Ahora pasamos a la reacción juvenil. Bueno, esta conversación que vamos a tener ahora sobre el racismo. Y, y lo que es el racismo y cuál es el costo del racismo. La voy a estar dividiendo en tres partes. La primera es definiendo el racismo. La segunda es el racismo es solo para los blancos. Y finalmente voy a terminar con el costo del racismo. El problema que tenemos ahora mismo con el racismo es que no hay una definición para el racismo. ¿Por qué? Porque ¿quién escribe la definición del racismo? Una persona que probablemente es racista. Así que yo voy a partir de la premisa de, de una definición que se ha usado por, por años y que me parece a mí que es una buenísima, que explica que el racismo es un sistema de privilegio en donde una raza en particular se ve privilegiada sobre otra raza. Y no necesariamente, ¿verdad? El racismo tiene que ser... Sobre las razas. Puede haber racismo por religión, racismo por sexo, racismo por donde tú vives, por donde tú estudias, entre otras cosas. Y, y el racismo, ¿verdad? Se enseña desde que tú llegas a preescolar hasta que básicamente tú mueres. Eh, y es importante, ¿verdad? Reconocer qué es el racismo para cada uno de nosotros. Yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista voy a trabajar... Con, con la definición de que el racismo es el sistema de privilegio basado en la raza. Y partiendo de eso, en, en Estados Unidos, ¿verdad? Y, y entiendo que alrededor del mundo existen tres tipos de racismo. Está el racismo cultural, el racismo institucional y el racismo que es inverso. El cultural es donde se rechaza o se denigra una cultura o, o etnia. En este caso, por ejemplo, podemos decir que en Estados Unidos eh, el racismo cultural se ve contra los negros. En Puerto Rico el racismo cultural se ve contra la comunidad dominicana, si lo podríamos decir de alguna manera. Eh, y es cuando echamos literalmente a un lado a esa comunidad y los hacemos ver como que su cultura y su, su procedencia no, no importa. El racismo institucional es cuando el Estado opera a base del discrimen racial, o sea, cuando la justicia depende del color de piel que tú tienes, cuando tu acceso a la educación depende del color de piel que tú tienes o, o, o tu acceso económico, porque no necesariamente el racismo tiene que ver con, depende del color de piel. Eh, también está el racismo inverso. Y este es verdad un tipo de racismo que yo nunca había escuchado antes. Y me parece bien curioso porque el racismo inverso, como bien dice la palabra, es al revés. Es cuando se discrimina a alguien per que pertenece a una clase o a una raza que la sociedad presenta como superior. En este caso podemos decir, y, y voy a partir desde el punto de premisa que la sociedad que se que se privilegia en los Estados Unidos es la raza blanca y la que se desprecia es la negra, pues diríamos que el racismo inverso es cuando una persona negra discrimina racialmente a, a una persona blanca. Eh, esto se ve muy, más bien en, en lugares en donde se privilegia, por ejemplo, la entrada de personas donde... Eh, solamente puede entrar la raza que no es privilegiada o se le da un mayor privilegio a las personas que son de, de la etnia que, que no está privilegiada. Este es el caso, por ejemplo, que se ve en las universidades en donde hay algunas universidades que privilegian la entrada de, de jóvenes negros o, o de hispanos también a sus universidades. O, por ejemplo, de algunos restaurantes en donde eh, solamente pueden entrar cierta tiba, cierto tipo de personas que no son eh, de la clase que es privilegiada. Eh, pero básicamente estos tres eh, tipos de racismo nacen de lo que es el prejuicio. Y ¿verdad? tenemos reconociendo que el prejuicio no es igual al racismo, pero sí eh, provoca y, y viene de una semilla... Eh, que finalmente eh, desemboca al racismo. El prejuicio, ¿verdad? Todo el mundo en, verdad? entiendo yo que sabe lo que es el prejuicio, pero el prejuicio es la evaluación o pensamiento que se asume desde una entrada, desde un inicio, sobre quién es esa persona sin ni siquiera haberla conocido. Eh, por ejemplo, tú ves a esta persona que anda por ahí y ya tú tienes unos preconceptos sobre quién puede ser esa persona, y ya tú vas de antemano con ese pensamiento de que, Ay, esta persona es un ladrón, esta persona va a cometer un crimen, sin, sin tú haber conocido a esa persona. Y, el tú tener, y eso básicamente viene de los estereotipos que la misma sociedad eh, propone. Y eso, ese prejuicio se va acumulando y desemboca finalmente en lo que es el racismo cultural y, y cuando hay demasiado de ese racismo cultural, el Estado eh, lo hace su política y se convierte en el racismo institucional. Eh, y es un problema, ¿verdad? Que hasta que no lo reconozca el Estado de que hay racismo, de que eh, es algo real, obviamente no se va a solucionar. Eh, otra cosa, ¿verdad? Que, que, estamos, que viene dentro del tema de la definición del racismo. Es lo que podemos llamar el privilegio blanco, o en inglés lo que se conoce como white privilege. Que es nada más y nada menos que los privilegios que una persona blanca tiene en, en este sistema de desventajas y, de, y, y ventajas en cuestión a la raza. Eh, en un artículo, ¿verdad?, que, que es bien conocido dentro de los Estados Unidos, y, y del estudio de lo que es la raza y el racismo, eh, se define que el, lo, el privilegio blanco es un tipo de privilegios que la misma sociedad le da a las personas solamente por el hecho de que el color de piel de esa persona es blanca. Son cosas, ¿verdad?, que esa persona no las pide, pero que más bien ya las tiene por, por default, por, por hecho, que serán por cierto y, y entre estas cosas, ¿verdad?, que, que se dice que unas personas pueden tener por el privilegio blanco, está, por ejemplo, el acceso a hogar, el acceso a trabajo. E, y entre las cosas que se discuten es el ejemplo de que cuando esta persona blanca entra a una tienda, no tiene que ser monitoreada por un empleado vigilando si se roba algo. E, ella puede siempre, la persona puede hacer una cita en el beauty, y va a tener los mejores productos de belleza y el mejor peluquero. Y, y el peluquero va a tener todo el día, por así decirlo, para, para ayudarla. También se dice que este privilegio blanco eh, ayuda, ¿verdad? En cierta manera a que, por, ¿verdad? Y esto es muy hipotético, por yo ser blanco, pues mi hijo va a poder ir a la escuela y va a recibir la mejor educación eh, posible y, y nadie va a discriminar y ni algún estudiante ni la maestra va a discriminar contra el neno o la nena, ¿verdad? Por ser simplemente blanco. Otra de las cosas que se reconocen con el privilegio blanco es que tu opinión no va a ser, eh, no va a tener un label que dice el punto de vista de la gente blanco. Y esto se hace, se dice, ¿verdad? Porque en Estados Unidos se reconoce mucho la opinión de las personas negras, de la opinión de las personas hispanas. Y tú lo miras, ¿verdad? Las encuestas que te dicen el voto del negro es tanto por ciento, el, la comunidad negra opina tanto, pero no se le dice la comunidad blanca opina esto, sino que se da por sentado que es la opinión de la comunidad blanca, pero no se le pone ese esa etiqueta de que esa opinión es exactamente de la comunidad blanca, y es una cosa, ¿verdad?, que Aunque aquí esa última parte de las etiquetas no se reconoce tanto en la prensa de que hay la, la opinión de la comunidad dominicana, la opinión de la comunidad asiática, eh, la opinión de, de los indocumentados, pues eso aquí no se da tanto, pero en Estados Unidos sí pasa demasiado donde, donde se le ponen etiquetas y eso verdad es parte de lo que ayuda al privilegio blanco. Ahora, en esta segunda parte vamos a estar hablando sobre lo que es el racismo. Y si solamente el racismo lo viven las personas blancas o si alguna persona de color, alguna persona eh, de otra etnia puede ser también racista. Bueno, claro que una persona que es que, que de color puede ser racista. Esto mayoritariamente depende... Y volvemos otra vez, es que esto lo del racismo es completamente un círculo. Depende en la definición que la persona tenga de racismo. Porque, por ejemplo, si uno define racismo como el prejuicio racial, pues entonces sí, una persona que es negra puede ser racista porque va a tener un prejuicio contra los blancos. Y un blanco obviamente va a ser un racista porque va a tener prejuicios sobre la persona negra. Pero si definimos el racismo como un sistema de ventaja, de privilegio, basado en la raza, pues entonces una persona que es negra, una persona que es hispana, no puede ser racista en esos términos porque el privilegio que la sociedad da a la raza es a la, a la, a la persona blanca. Eh, no necesariamente, ¿verdad?, todo, todo, todas las acciones sean racistas porque yo puedo decir un, un comentario de manera, eh, ¿verdad? Sin, sin darme cuenta, no a propósito eh, y a pesar de que ese comentario se puede decir que es racista, no necesariamente tiene la intención de ser uno racista y ahí es donde entramos en los tipos de racismo hay un racismo que es pasivo y hay un racismo que es activo. Eh, y entonces el racismo pasivo es ese en donde no hay un beneficio a la persona que, que dijo el comentario. Más bien si no es una creencia o actitudes que contribuyen pero no provocan la violencia u opresión en contra de la persona que es oprimida. Este racismo que es inconsciente. Dijiste en un comentario que era racista, pero no tenía la intención de ser uno racista. Y entonces está el racismo que es activo, que es ese, ese concepto que es intencionado, donde tú tienes el fin de mantener el racismo y la opresión a aquellos grupos raciales que son seleccionados como los más débiles o son seleccionados como los desventajados. Y pues teniendo en cuenta que hay un racismo pasivo y un racismo activo. La pregunta entonces que viene ahora es, ¿hay tal cosa como que yo no soy racista? Pues la, la realidad es que, es que no, no hay un punto entre medio O eres racista o eres antirracista. Y, el, y, y es un ciclo, ¿verdad?, del racismo que es que el mejor ejemplo que, que yo les puedo decir a ustedes es cuando estás en una, en una correa en el aeropuerto de esas que, que son automáticas, que tú no caminas, que tú te paras en ella y la misma correa te mueve, ¿verdad? Pues ese es el mejor ejemplo para definir cómo, cómo es el racismo. Tienes tres opciones en esa correa. O tú te mueves con la correa, o sea, la correa se está moviendo hacia el frente y tú te mueves hacia el frente con la correa y ahí estás eh, a favor del racismo está la opción en donde tú decides ir en contra del racismo en contra de la dirección de esa correa y tú vas en contra de la, de la dirección o sea en contra del racismo y está esta tercera opción que las personas piensan que son neutrales en donde estás en la correa pero no te mueves pero qué pasa esa correa tiene una dirección que es hacia el frente o sea que esa persona que se llama neutral, o que está en el medio Lo quiera o no Se va a ir moviendo hacia el frente Porque se va moviendo con el pensamiento de la sociedad Que es uno en favor del racismo Así que no hay tal cosa Como ser neutral En, el, en, en estos temas del racismo Hay solamente dos opciones O te mueves con la correa O sea, te mueves con los pensamientos Y las filosofías racistas O te mueves en contra de la correa Y te vas en contra de los pensamientos racistas. Y, y es un ejemplo, ¿verdad? Que no muchas veces la gente lo piensa así. Dice que, ¿verdad? O eres de izquierda, derecha o en el medio. Pero en términos del, del, del racismo no hay tal cosa. Sino que las personas que van con la corriente del, del racismo tienen verdad lo que es el racismo pasivo o el racismo eh, activo porque como dije hay personas que se creen que son neutrales y lo que hacen es verdad siguen esa corriente y eso es lo que podemos autodenominar como racismo pasivo que son esas personas que no son racistas conscientes sino que hacen algún otro comentario algún gesto que la sociedad las personas que estamos en el lado de el antirracismo. Creemos que es racista, pero es un racismo que no es consciente. Eh, y, ¿verdad? Esto es, esto es. Cada uno determina en qué lado de la correa, en qué dirección de la correa se quiere mover. Y, ¿verdad? Para terminar este análisis de, sobre el racismo, voy a estar discutiendo ahora cuál es el costo final, el costo concreto del racismo en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Que la vida de cada una de las personas que viven en este país y en este mundo es importante y que por eso tienen derecho a vivir sin importar su color de piel, sin importar su religión, sin importar su raza o su sexo, sin importar su nivel socioeconómico o, o si pueden vivir en cierto, cierto lugar o no. La segunda cosa que podemos hacer es reconocer el privilegio que tenemos nosotros como puertorriqueños a otras eh, personas que no tienen ese mismo privilegio. ¿Y cómo podemos reconocer ese privilegio? Bueno, pues podemos hacer campaña en nuestras propias redes sociales eh, diciendo, ¿verdad? No, no tenemos que escribir el tengo privilegio racial. O tengo una ventaja a esta otra persona, sino es reconociendo nosotros mismos que tenemos ese privilegio y partiendo desde de ese punto, con, ¿verdad? Pueden hacer actividades eh, entre nuestra familia o más bien haciendo un cambio de pensamiento. Y desde ese cambio de pensamiento, hacer actividades, hacer comentarios que el, favorezcan y que, que igualen las condiciones que esas otras personas tienen a, a nosotros que tenemos ese otro privilegio. Puedes hacer campañas en tu escuela, en tu lugar de trabajo, en tu casa para concientizar sobre el privilegio que algunas personas tienen sobre otras y que es el racismo, porque muchas personas dicen eso, eso es racista, ese comentario fue racista. Eh, esa acción tuya fue racista, pero realmente sabemos qué es el racismo. Yo entiendo que no, que no todo el mundo reconoce qué es el racismo y tenemos que empezar por eso, educar qué es el racismo y eso empieza en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada uno de nuestros centros eh, de educación. Y, y hay otra, otra cosa, ¿verdad?, que pueden hacer y que ¿verdad? yo no, no, no auspicio directamente eh, ciertas organizaciones, pero hay personas ¿verdad? que se dedican a hacer campañas a nivel más grande, y eh, ayudar directamente a estas personas, y se trata de donar a estas entidades eh, sin fines de lucro que ayudan directamente a estas comunidades desventajadas. Eh, ciertamente también, pueden firmar eh, peticiones a nivel de la Casa Blanca, el Congreso, el Capitolio de aquí, para que nuestros representantes y senadores puedan eh, tomar acción en contra de lo que es el racismo y que se pueda lograr un sistema de justicia libre de racismo institucional, unos departamentos y un gobierno libres de, de racismo predeterminado contra alguna... Eh, personas y obviamente eh, darle espacio a foros como este de acción Juvenil, el podcast eh, hay otros podcasts, hay otras páginas en las redes sociales en donde se concientiza sobre lo que es el racismo eh, se concientiza sobre lo que son ciertas actividades que atentan contra los derechos humanos y, y, y verás, nosotros como ciudadanos tenemos, y entiendo yo que es nuestro deber moral Dar, compartir esos espacios con más personas para que no solamente nosotros nos podamos beneficiar con lo que yo les estoy compartiendo hoy, sino que más personas se beneficien y podamos crear realmente un cambio eh, en nuestra sociedad. Y finalmente la mejor cosa que podamos hacer es protestar de manera pacífica eh, sobre las injusticias. Eh, por ejemplo, en el día de hoy va a haber una vigilia en Loíza a las 4 de la tarde, es apoyar esas actividades, no para protestar simplemente por protestar, es sino recordar las personas que han muerto, que han tenido que morir, para que hoy nosotros podamos reconocer en la dificultad que el racismo produce en las personas que no son privilegiadas. Y, obviamente, eh, mantenerse conectado a lo que son las plataformas de reacción juvenil, eh, tanto en Instagram como aquí en Spotify y Google Podcast. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram bajo rjuvenilpr. Y para unirte la conversación, solamente tienes que utilizar el hashtag reacción reaccionjuvenilpr en todas las redes sociales. Eh, compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares eh, y con cualquier persona que realmente tú creas que se puede beneficiar del mismo. Recuerda que este todos los viernes tenemos nuestro podcast eh, a las 11.30. en la nueva hora de que vamos a estar publicando el podcast. Eh, bajo esta nueva temporada en tiempos de pandemia. Y el próximo viernes vamos a estar hablando sobre el derecho a la libertad de expresión en tiempos de pandemia. Este es un tema ¿verdad? que afecta tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos, en donde varias organizaciones se han quejado que se, no se está cumpliendo con ese derecho constitucional de la libertad de expresión. Y nosotros en Reacción Juvenil vamos a estar analizando eh, cómo se aplica ese derecho de la libertad de expresión en estos tiempos de pandemia. Y ahora los miércoles vamos a estar en nuestro análisis con nuestro compañero Víctor que empezó a, a estar con nosotros en la primera temporada, pues, Víctor va a estar con nosotros todos los miércoles en Reacción Venir, el podcast. Nos vemos hasta la próxima y lindo día.